Hjärtligt välkomna ska ni vara till en avsnitt av Metal Geyser. Ja, som ni vet så skulle jag göra den här trestegsraketen då som jag pratade om att... Eh, Först prata musikaliska året 2022, sedan fokusera på konsertåret 2022 och det blir jag lite navelskåderi, lite från min egen vinkling, väldigt mycket förstås. Och sedan tredje delen då som kommer att handla om utblicken på 2023. Och nu är vi alltså framme vid del två i den här trilogin. Och då ska vi prata om konsertåret 2022. Och eh, vi kan ju starta med att säga att eh, det blev ett oerhört intensivt konsertår och det beror inte bara på att jag och Helena åkte på jättemycket konserter. Jag har alltid åkt på mycket konserter men i år var det nog rekord. Det beror ju också på att pandemin, två års uppehåll, någon enstaka grej hände här och där annars var det totalt stopp för konserter under två års tid. Alla band som kom ut på turné, på spelningar alltså det fanns ett uppdänt behov och man märkte ju verkligen det på både på publiken hur fantastiskt var att äntligen kunna gå och se sina band igen, det tyckte jag själv. Vi tyckte det helt underbart. Plus att man märkte det på alla artister. Varenda spelning man var på så pratade ju alla om pandemin. Och hur det har varit och hur jobbigt det har varit. Och hur förbannat skönt det var att komma ut igen och spela. Det var liksom det genomgående temat för alla konserter i stort sett man var på. Så att det hände någonting verkligen här. Och vi får väl se. Jag kommer komma igen in på det lite i nästa avsnitt. Men vi får se om det blir någon form av baksmälla 2023. Inte så att det blir totalt stopp på konserter. Men jag skulle tro att det här hysteriska konsertåret som det ändå var 2022, fantastiskt givetvis, det kommer inte att bli riktigt så intensivt nästa år. Det känns redan så att konsertkalendern inte är alls lika fullbokad ännu. Det börjar fylla på, framförallt festivalerna och sommar, festivalen i sommar. De verkar rulla på I, I samma storlek och samma mängd som vanligt. Men i övrigt så verkar konserterna lite grann dugga mer sällan så att säga än vad det har varit innan. Vi får se. Men vi går till i alla fall tillbaks nu på år 2022. Och jag säger det igen. Det här kommer att bli ganska mycket mina egna, eller våra egna konsertupplevelser. Givetvis, det är inte så konstigt. Ska vi försöka hitta lite annat också. Men många av er som lyssnar på det här har ju varit på samma konserter som vi. Så, att, så är det ju. Så att det blir lite grann. Även för er så att säga. Era egna, era egna minnen kanske kommer redo med, med vad jag kommer att sitta här och berätta om. Då. Men om vi backar då tillbaks till faktiskt lite grann hösten 2021 ska jag starta med. När jag såg Bloodbound i Göteborg på det klassiska stället Rival i Göteborg så var det första konserten då efter pandemins start. Men det var också den enda konserten 2021 och sen, sen stängde man ju ner igen. Efter det här, konserten var 29 oktober och sedan så slog man igen Sverige igen ett tag. Det var ett litet fönster öppet där och vi hann gå och se Bloodbound och även där precis som jag sa Patrik Sälleby han var helt i extas, eufori liksom att äntligen få komma ut på turné igen. Sen hände det inte så jäkla mycket. Först vi var såg en konsert i januari här i Norrköping då. Vi startade året i eliten skala. Vi var såg ett band som heter Notion. Ett svenskt band som spelade på en liten arena som heter Hallarna här i Norrköping. Ett, ett litet ställe. Jäkla häftigt där och intimt och liksom. Det är bra för så små konserter. Det som var kännetecknande då för den här konserten som vi var såg. Och datumet var för att vara exakt då. Ni kommer mycket datum här förstås. 28 januari. Var då vi startade upp konsertåret 2022. Det som var lite signifikativt för alla evenemang i början på 2022. Det var att det fortfarande var kvar. Det släpptes egentligen inte för senare på våren. Någon månad eller två senare. Fullt ut. Det var att på den här spelningen så var det. Man sålde bara ett visst antal biljetter. Det här är en liten arena från början. Man sålde bara ett visst antal biljetter. Och så hade de markerat upp. Det var i sittplatser då. Vilka platser man fick sitta på. Två och två. 
tre och tre och sen var det mellanrum mellan grupperna så att säga. Så vi två satt, jag och Helena satt på ett ställe så var det liksom ett kryssande säten så fick två eller tre sitta sen bredvid. Det var lite typiskt då, det var likadant på de biografer som hade öppnat och restauranger och sånt där och det var ju så här markerade säten och sånt. Det, det här är sånt man kommer att prata om liksom i... Ja, egentligen så länge man lever. Om just det här, det var ju väldigt, väldigt speciella tider. Men konserten i alla fall, det var, det var ju så att säga en helt annorlunda konsert mot allt annat vi såg resten av året egentligen. Det var ett litet ställe, det var svensk band, okänt band som verkligen, jag måste ändå ge dem cred för att de, de, de bedrev det här. Det är som, en, som någon form av Tim Burton-teater som gjorde en föreställning då om, om sin, sin skiva som heter Aurora, The Weight of the Shadow. Så det, det var häftigt liksom på något vis. I all sin enkelhet, det här är inte jämförbart med de stora bands givetvis produktioner och så, men det var en liten mysig kväll så kan man kanske närmast kännetecknas om och en skön start på, på det här konsertåret då, som, som vi skulle ta betydligt större proportioner längre fram. De här var ute på en Sverigeturné, där Stockholmsränget och vi lyckades pricka dem då i Norrköping och det var liksom starten för alltihop. Sen drabbades vi av ett par besvikelser faktiskt under början på året. Hailstorm skulle komma till, till Folland i Stockholm, slakthusarådet utanför Vigloven. De skulle komma dit den 9 februari. Allt var klappat och klart, vi skulle gå och se dem, det skulle bli skitkul. Det ställdes in. Pandemin igen då gjorde att de vågade inte åka över till Europa. De är ju från USA som bekant, så det blev inget med det. Så det var, det var en stor besvikelse att inte Hailstorm kom. Och lika så så skulle Halloween spela då en uppskjuten spelning som det faktiskt var från 2021 redan. 26 mars på Partilarena som vi skulle ha sett då tillsammans med Hammerfall skulle de uppträda. Och vi hade sett fram emot det här jäkligt mycket för det här återföreningen med Kai Hansen och Mikael Kiske och det här Pumpkins United. Skithäftigt. Ställde in och det var lite så här kanske ännu större besvikelse för då hade faktiskt Europa öppnat upp. Allt var liksom tillbaks igen. Eh, inte kanske fullt ut men ganska mycket och de ställde in då en motivering att hela Europa inte var gick inte att åka runt i hela Europa och spela. Och tycker man kanske lika självvis då, när man spelar på i de länderna där det faktiskt går att göra då. Men det kanske är logistiskt, ja, svårgenomförbart och kanske inte ger den ekonomi man vill ha. Jag vet inte, men det känns lite surt så att ja, ni kan inte spela i de här länderna här borta, men ni kanske kan spela här. Men det blir i alla fall uppskjutet tyvärr. Så två stora besvikelser där innan vi äntligen kunde gå in i konserten för fullt med den första stora konserten vi skulle se. Och det var Ghost på Avicii Arena 29 april. Jag har sett Ghost ett par gånger innan. Men det här var första gången jag såg Ghost som ett, ett headlandband på en egen, egen spelning. Första gången var på Bråvalla 2013. Det är festivalspelning. Då var de fortfarande relativt okända. Hade släppt eh, bara Opus Eponymous och eh, var nya. I gemet ganska okända. Så hypade förstås. Men inte alls på den nivå de befinner sig nu. Nästa gång. Så var de förband till Metallica Pulley. Så att det här var första gången vi kunde se dem som, som ett eh, fullödigt eh, konsertband med en egen konsert. Och det var förbannat bra. Vi åkte upp eh, och såg den här spelningen. Jag och Lena, vi hade med oss min son och hans eh, flickvän. Vi hade väldigt höga förväntningar allihopa. Och de infredes med råge. Nu vet jag, Ghost är en vattendelare. Det pratade jag om i förra avsnittet. Många älskar Ghost, lika många tycker illa om dem. Vi till de som verkligen omfamnar det här band och dess koncept och fantastiskt bra. Och konserten de ska säga att, att Ghost är inte är hårdrock de har inte varit på en Ghost-konsert kan jag säga. Fantastiskt bra. Jättesnygg show ett jävla drag och fantastiska musiker de har. Man vet ju inte vilka de är så att jag kan inte säga namedroppa några överhuvudtaget men eh, fantastiskt bra. De verkar roligt på scen mycket show och en enorm låt ska till så att ösa ur så att eh, det, det var en riktigt rolig start på det här konsertåret liksom fullt ut och eh, Vi kommer se Ghost om inget oförutsätt inträffar nu. 
pågången till när jag står på festivalen. Jag kommer komma in lite grann på det när vi pratar om 2023 förstås. Men det här var roligt i alla fall att starta upp året med det här. Och med det sagt så kunde vi gå in liksom, och gå vidare på året för nu öppnar det mer och mer. Så ni känner till. Fler och fler band dök upp. Det signades fler och fler konserter. Det var nästan som, man märkte verkligen att nu det här uppdända behovet. Alla band var, vi vill ut och lira. Liksom, det, vi måste ut och spela. Och för vår del blir nästa spelning Whitesnake på Partly Arena 31 maj. De var ute på Europaturné. Det skulle vi ha gått och sett också. Vi hade biljetter. Hälften kan jag säga. Vi var på såg sjukt mycket konserter. Ungefär hälften av de här konserterna var säkert uppskjutna tidigare år. Från 2020 eller 2021. Och det känner ni säkert igen. Ni som sitter och lyssnar på det här. Att, eh, jag vet inte hur många biljetter man hade som man bollade med. Sen ska vi se här. Den här konserten är uppskjuten. Den här måste lägga åt sidan. Den här blir kvar. Den här blir faktiskt inställd. Väldigt få har blivit inställda ska jag säga. De flesta har blivit uppskjutna. Så det gäller att hålla koll på alla biljetterna. Så de, de flyttades ju ett år och ett år till. Och, så där, så att, och, och Whitesnake var ju en sån. De skulle först gett sig ut på, på en turné för att promota den då nya plattan. Flash and Blood. Nu blev det inte så. Utan det är bara att det sköts upp och sköts upp så blir det så istället att ja, det får nog bli en avskyddsturné istället. Vi kommer att sluta att lira. David Coverdale, denna gentleman och ikon som jag håller väldigt högt. Han börjar bli lite märkt av tiden kanske. Sitt liv, ålder, lite krämpor. Känner att kanske det blir dags att runda av karriären helt enkelt med en avskyddsturné. Och plocka med sig då Europe, vilket ju är som livebande är Europe fantastiskt bra. Fortfarande håller stilen riktigt bra och de verkar ha bondat mycket förtjänstfullt på den spelningen för dem. Pratar mycket om, eh, Joe Tempest pratar mycket om, om den här kontakten med Coverdale och, och Bundle by Snake och så. Jättebra spelning, det var det verkligen. Och Coverdale, de löste det här väldigt bra. Han sjunger ju inte som han gjorde i sina glansdagar. Det är ganska få rockstjärnor som gör som de kommer upp i åren. Jag kanske bara kan nämna Ron James Dio och Rob Halford. Jag kommer inte på så många fler som har pipan i behåll då. När de kom upp i åren och, och någon mer kanske. Men eh, Coverdale, de löser väldigt bra. För de hade körer med sig som täckte upp då i refränger och så. Och även bandmedlemmarna då körde och sånt i refränger och gjorde det väldigt snyggt. Så det blev jäkligt bra faktiskt allting. Jag tyckte inte att man, man märkte av någonting av det här utan på konserten. Utan de skötte det skitsnyggt faktiskt. Och det är så också att vill man se låten Burn, The Purpose, otroliga klassiker- Live så måste man se Whitesnake för att The Purple spelar ju inte Burn. De spelar ju, spelar ju mag två grejer. Och de brände ju av den förstås då, klassiken. En av de största på 70-talet egentligen med The Purple. Bara det är ju, är ju magiskt. Så att eh, den spelningen gav väldigt mycket mer smak. En trivsam spelning. Eh, var väldigt, väldigt bra och vi hade tur också. För att eh, strax efter det här så, så ställde de ju in resten av Europa till den av olika orsaker. Först eh, var det Tommy Aldridge, trummelsen, som fick problem. Minns inte exakt vad det var som hände. De fick det i alla fall ställa in. Vilket vi tyckte var märkligt med tanke på hur vital och pig han var när vi såg dem. Det trumsålet Tommy Aldrich gjorde var helt fantastiskt. Och Karl är ändå 72 år. Så vi tänkte, fan var han är pig sa vi liksom till varandra. Men ja, det visade sig sen att de fick, som det hette, severe health problems. De gick egentligen aldrig ut. Det var fel av mig att säga att jag inte minns vad det var. För att det var snarare så att man inte fick veta vad det var som hade hänt. Det var bara så att han fick allvarliga hälsoproblem. Fick ställa in ett antal spelningar. Och lagom när de skulle börja spela igen så fick David Coverdale problem med rösten och stämbanden. Så de ställde in väldigt mycket av sin, sin turné, resten av turnén. Så det var ju tur att vi kunde få hansera dem där i det här fönstret. Och det, var, det var roligt för det här var ju precis som många andra band 2022. Eller flera andra band ska jag säga. Det var ju deras sista spelning med största sannolikhet. Så det var, det var jättekul. Och jag har sett Wisenack några gånger. Eller inte några gånger. Två gånger innan. 83 och 84. 
Så det var ju ett antal år sedan man såg dem senast. Det var lite skillnad på Cavrell då och Cavrell nu. Två helt olika världar men ändå, ändå riktigt jävla bra fast på olika sätt. Och för Helena var det första gången så det var roligt att hon... Han ser dem i alla fall. Och vi var jättenöjda när vi åkte därifrån. Sen mina vänner så drar vi igång med sommarens alla olika händelser och... Jag har pratat om det här, pratat hård i huvudet på om det här. Men jag kommer att göra det nu igen. Det får ni bara acceptera. Det är som jag pratar om konsertåret. Vi drog iväg till Download Festival i Storbritannien. I Castle Donington. Utanför Derby. Och då måste jag säga att det var en fantastisk upplevelse. Det var så här. Vi åkte på Sweden Rock flera år givetvis. Och så började vi titta runt så här. Finns det ju andra festivaler man kan titta på? Men slump sprang vi på Download Festivalen. Man har ju talas om den här festivalen. Den hette ju Monsters och Rock en gång i tiden, började på 80-talet. Sen har den bytt skepnad då. Och firar i år, 2020, eller nästa år, 2023, firar en 20-årsjubileum. Under namnet eh, Download. Och så såg vi tidigare tillbaka på de olika konservaffischerna och såg Herre jävlar, Emilia Låda, vad mycket bra band det har varit liksom, under åren. Alltså, det finns inte festival i stort sett. Wacken möjligtvis undantagen då, som kan matcha det här. Vi måste åka hit. Så vi, vi hade köpt biljetter då liksom. Som då för 2021 och det här sköts ju upp då. Så det blev inget 2021 sköts upp till 2022. Och när de då släppte band som skulle spela 21 innan de då ställde in den så, så kände jag att ja, men det vart ju inte så här jätte, jättebra 21 som vi hade hoppats på. Bra var det men inte riktigt. Men så när de släppte dem då sköt upp det till 2022 hade de bytt ut ett antal band och det blev ju hur jäkla bra som helst. Så jag hade liksom enorma förväntningar när vi åkte dit. Och vi, ja, man skulle kunna berätta mycket som helst men det skulle bli alldeles för personligt och kanske inte intressera er så jättemycket om alla detaljer allt som hände där då. Men det var, det var fantastiskt att få verkligen åka till The Mother of All Festivals. Det liksom här alltihop började. Liksom, I min värld och inte bara i min. Så är ju Storbritannien är ju liksom, det är ju vaggande där. Där hårdrocken liksom, där hårdrocken föddes, den moderna. Så är det ju liksom. USA också givetvis, men Storbritannien på något vis är ju liksom. Där startade allting, där förädrades allting. Så att det är så häftigt att kunna åka dit och uppleva en festival på plats. Och folket där var ju fantastiska. Liksom, det var ju... Så mycket trevliga människor. Jag, jag tycker britter generellt är ju otroligt trevliga liksom, att träffa. Och artiga, trevliga, roliga, härliga människor. Inte minst på sån här festival. Man fick ju se personer som, som klär ut sig till både det ena och andra. Och som har alla möjliga utstyrslar och eh, fantasifulla dekorationer på sig. Och, alltså, stor festival. Det är ungefär hundratusen personer där som de dagarna där är som mest. Men liksom, det märks inte. Det är ett jättestort område. Det ligger vid racerbanan då. Donington Circuit, ett stort fält. Man fick ändå inte upplevelsen att det var så där, inte så trångt som man inte kunde ta sig fram, utan det var det funkade liksom ändå. Och det var ju en helt fantastisk upplevelse att få vara där, verkligen. Man hade ju alltså pressat ihop det som headlineband så hade man ju Kiss och Iron Maiden. Och sen tredje dagen var det Biffy Clyro så den dagen var lite tunnare kanske just på headline-delen. Men Kiss och Iron Maiden som headline, det, är ju, det går inte av för hacken direkt. Och jag ska inte rabbla upp Alla band givetvis. Man kan ta några stycken bara ett axplock sådär. A Day to Remember, Volbeat, Rise Against, Megadeth, Airborne, Shinedown, Blackfield Brides, Barry Tomorrow, Lacuna Coil, Powerwolf och The Darkness. För att ta några stycken. Och sen fanns det massor med fler band som var liksom upptäckte där och då. Massor med, i alla fall för oss, okända band som vi, vi som upptäckte där. Flera av er känner säkert till de här banden redan innan då. Men vi upptäckte väldigt många roliga nya band som eh, Those Stand Crows och Monster Truck Massive Wagons och Control the Storm bara för att nämna några. Det fanns ju mycket band som helst liksom. Det var så häftig stämning. Trevligt folk, roliga människor som man nyss nämnde förstås då. Och vi åkte hem 
jättenöjd ifrån den här festivalen och det finns ju bara egentligen en enda nackdel med den här festivalen det är att det krockar med Swedish Rock varje år den går samma helg. Så att man får välja då och vi har valt att åka tillbaka till Download igen nästa år 2023 istället för att åka till Swedish Rock. Vi tyckte det var så jäkla häftigt så att vi kände att vi vill tillbaka dit igen och sett listan än så länge de har släppt 60 band på, på Download-festivalen så här långt. Och du utklassar allting hittills som jag har sett. Det blir en så här långt i alla fall en fantastisk festival. Jag hoppas att, att allting går i lås som det ska. Men det är, verk- det är båda väldigt gott i alla fall. Och eh, tyvärr kan det här inte recensera Swedish Rock för i år. Vilket säkert många av er som lyssnar på det här var säkert på festivalen. Där kan jag säga bara att jag har varit massor med gånger på Swedish Rock och tycker det är en skittrevlig festival. Och de var säkert jättebra i år också. Jag betvillar verkligen inte det. Däremot har jag förstått att Guns N' Roses konsert måste ha varit ett av de sämre framtäderna som någonsin har varit på Sweden Rock. Utan diskussion. Och jag är glad att jag inte var och såg. Jag hade ju för sig inte sett det. Jag hade väl gått därifrån. Men man hoppas ju då, som jag pratade om i förra avsnittet, att de inte gör samma misstag med signingen av Motley Crue. Jag är lite rädd för att det kan bli det. Återstår förstås att se. Nåväl mina vänner, jag hoppas att det är okej att jag skippar Sweden Rock. Kul att de är tillbaka också förstås. Man har ju förstått på Sweden Rock Festival också att Ett uppdämda behovet och eh, när man läser om det liksom. Och det är jäkligt roligt att vi har en så pass stark festival i Sverige som vi faktiskt har. Som, som står, sig, står sig stark i, I jämförelse med många andra festivaler ute i Europa. Det finns mycket bra hårdrocksfestivaler ute i Europa och i världen förstås. Men Europa och Sweden Rock är en av dem som, som står sig stark utan diskussion. Nåväl mina vänner, vi går vidare och hamnar då på en konsert vi faktiskt struntade att åka till. Vi skulle åka upp och sett... Evanescence på Skansen den 16 juni. Men vi kände vi kom hem ifrån, från Storbritannien den 14 juni. Sen skulle vi iväg igen redan den 22 och sen åka vidare till nästa festivalsväng. Som man kommer återkomma till alldeles alldeles strax. Så den struntade vi helt enkelt i att åka på. Och eh, rätt är det fel. Men eh, vi kände att vi, eh, vi orkar inte åka iväg. Det blir en konsert för mycket här. Så den ställde vi faktiskt in. Och retrospektivt kanske det var lite tur för det var ju ett fruktansvärt dåligt väder den dagen. Det var ju totalt ösregn hela, hela, under hela spelningen egentligen där uppe så att på det sättet var det väl tur men det var roligt att sätta dem givetvis men om inget oförutsätt inträffar säger man igen då, det är väl lika bra så kommer de till download nästa år så får vi ta igen ett då. Nåväl med vänner, vi hoppar vidare som jag sa, vi hoppade över det var nästans. Nästa spelning blev Kiss på Skandinavium 22 juni på deras avskidsturné. Sista spelningen i Sverige någonsin har vi hört den förut. Hmm, ja. Nåväl, den här biljetten var också en uppskjuten spelning sen tidigare. Jag och min dotter Michaela skulle gå och se det här. Och eh, med sig framåt där jättelänge. Och då hade jag sett Kiss på download bara några dagar innan. Riktigt, riktigt bra spelning. Riktigt bra. Tänkte, förväntningen var ju höga. Men fasen om de inte gjorde nästan en ännu bättre spelning på Skandinavium. Eh, vi sa efteråt att är det så att Att det var sista spelningen så avslutar de verkligen med flaggan att hoppa. Så, det är ju så här vill jag komma ihåg Kiss. Jag vet att det är Singback, jag vet alltihop det här. Men jag vill ändå minnas den här spelningen som att ja, det här var riktigt, riktigt bra. För jag har sett dem då några gånger. 83 när de var sminkade. De körde Liquid Up. Sminkade 97 på stadion. Det var riktigt, riktigt jävla jättebra. I Malmö också var det väldigt, väldigt bra. Sonic Boom-turné. Sen har vi sett dem då på Sweden Rock 2013 Då började det liksom krackelera lite i, I Paul Stanleys röst. Och sen året efter på Skandinavien var det en katastrof. Och sen 2019 på Sweden Rock. Ja då var det Singback. Men det var det mycket bättre. Och likant nu. Jag, jag lever med det. Jag tycker det är en styrelse egentligen. Men jag kommer hellre ihåg det så just nu då. Så att där och då. Jättebra spel på Skandinavien. Skitnöjda. Och här hängde det jävligt i min lilla låda i. Alltså för att vi åkte upp då. 
till Göteborg. Sen kom Helena ner och hämtade mig eller mötte upp mig i Göteborg. Sen tog vi bussen upp till Oslo för att fira midsommarhelgen då i Oslo på Tons och Rockfestivalen. Som hade ett startfält som var gudomligt också precis som Downloadfestivalen. Riktigt, riktigt bra. Jättehäftig upplevelse. Det som slog mig däremot när vi var där, eller slog oss, det var att när man går på, på Download och när man går på Swedish Rock och andra festivaler, till och med Lilla Skogsröjt, alla de här. Folk är ju helt, alltså de går i bananas, de, de klär ut sig, har på sig roliga grejer. Måste man säga, de bryter sina normer, de spräcker sina ramar liksom och verkligen lever ut med, på ett jäkla roligt och trevligt sätt. I, I Oslo nu var på festivalen så var det ju verkligen så att Där kom folk med sina Lyle Scott piquer och sina Märkes sneakers och satte sig och tittade på konserten som att de skulle gå på någon AV med sin flotta, sitt flotta IT-företag eller något. Så det var helt bizarrt, jätte, jättekonstigt. Hade man på sig en festivalhatt i Oslo så stack man ut. Hade man på sig en festivalhatt, kilt och ett par Dr. Martens på download, då var man snarare normal. Väldigt, väldigt skillnad liksom. Men utöver det så var det ju en väldigt bra festival rent startfältsmässigt. Här hade vi band som Iron Maiden igen då. Europe, Bring Me The Horizon, The Dark just dök upp igen. Five Figure Death Punch, Within Temptation, Dimmy Borger, The Darkness, Accept. Orbit Culture och mina personliga favoriter, Paradise Lost var där. The Purple och där gjorde en fantastisk spelning, en formidabel spelning. Och vi slängde in Sun Fortuban och The Helicopters också. Fördelen som Norge hade, eller Oslo hade, jämfört med Download, det var logistiken. Det var fantastiskt bra skött. När konserten, festivaldagen var slut så körde de fram shuttlebussar på rad så här bara. Så man bara betalade en biljett i sin app och sen klev man på och så var man nere på, i centrala Oslo på torget på några minuter. Det bara körde tills det var tomt. Det var fantastiskt bra. I övrigt så, så vinner ju Download alla dagar i veckan över Tons Rock på, på det sättet. Inte minst för kultstatusen då, men det var lite jobbigt att ta sig därifrån ibland. Det var... Jättemycket folk som skulle med de här bussarna Det var jävligt rörigt var man skulle åka Vilket håll man skulle till Och de skulle försöka få folk att komma på rätt bussar Man skulle till Darby, man skulle till Nottingham Man skulle till Kegworth där vi bodde Och man skulle vidare, det var skitrörigt Så att, ja, utöver det så, så var ju festivalen fantastisk Men det funkar väldigt bra i Oslo i alla fall Så eh, kära lyssnare och följare Har ni inte varit på någon av de här två festivalerna Så kan jag rekommendera dem då Download kräver lite mer logistik och lite mer besvär Om man säger så, men det är nu värde Utan diskussion man väl kommer dit. Den är ju helt enorm. Oslo är något mer lättillgängligt. Och också en väldigt, väldigt bra festival. Den krockar dessutom inte med Sweden Rock. Om man nu måste välja förstås. Vi skulle ha sett Aerosmith i Krakow. Den 13 juli. Allt var bokat och klart. Biljetterna var köpta. Vi hade till och med fått hem klassiska pappersbiljetter. Sådana här, som man fick förr i tiden. Snygga. Där det stod Aerosmith och arenan i Krakow. Flygbiljetterna var bokade. Allt var fixat. Och då ställde jag plötsligt Aerosmith in. Hela sin Europa-turné. Det här var också... Alltså Aerosmith är ett band som jag verkligen... Det är ett av mina husgudar. Men vi har varit jävligt besvikna. Både jag och Lena på det här. De skyllde då på... Ah, vi kan inte åka till, till Europa. Vi tycker inte att det här med covid har gått över än. Så vi kommer inte att åka. Så vi kommer inte att turnera. Varpå de turnerar över hela USA. Oavbrutet, konstant och håller på hela tiden och gör det. Så att det handlar inte om... Om det säger istället som det är. Ah, vi, vi orkar... Vi skiter i Europa, vi orkar fan inte åka dit det är för långt, det är för jobbigt, vi är för gamla, vi är för trötta säg det istället, det är mer ärligt eller boka inte ens in en Europa-turné håll inte på att fåna och skyll på saker och ting när ni ändå är ute och turnerar för då när de gjorde det, då var ju covid fortfarande mer spridigt i USA än Europa, så där var vi faktiskt jämt besvikna på och jag tror inte att de kommer att komma till, till Europa någon mer gång så känns det inte, jag har ju som tur sett dem en gång, men Helena har ju aldrig sett dem så att, jättetråkigt 
Men konserter som vi var. Vi går vidare in i juli och hamnar då på Queen. På Avicii Arena 20 juli skulle vi se Queen. Plus Adam Lambert som det heter då. Och jag säger det igen. Jag måste ändå få snobba med att jag har sett Queen med Freddie Mercury 1982. Ja, det är jävligt roligt faktiskt att ha gjort det. Den konserten växer mer och mer för när man faktiskt har sett riktiga Queen. Då. Så nu har jag sett Adam Lambert med Queen några gånger. Och det är också bra. Och man får ta lite för vad det är. Att säga som någon recensent skrev att ett coverband är bara skitsnack. Queen är inget coverband. Bara för att Freddie Mercury inte är med. Freddie Mercury är absolut den stora giganten i Queen. Men jag menar, så länge du har Roddy Taylor och Brian May med så tycker jag det är bara skitsnack att säga att ett coverband. Jättebra spelning. De levererar verkligen fullt ut. Och, och en gång måste man ge Adam Lambert cred för att de faktiskt använder den här spelningen som en hyllning till Freddie Mercury. Han försöker verkligen inte ta Freddies plats på något vis vilket ju inte skulle gå heller. Helt omöjligt. Och Brian May måste ju ändå vara rock, en av rockvärldens mest sympatiska människor. Han verkar ju otroligt trevlig och ödmjuk inför det. Han har ju en legendstatus som han verkligen förtjänar. Men han är ändå så här ödmjuk och lite så här. Oj, tack för att ni kommer och tittar på oss. Liksom. Vad roligt att ni är här allihopa. Så många som kommer hit idag. Vad kul. Tack så mycket. Ja, det är helt, helt fantastiskt. Så de har ju en låtskatt som en av rockvärldens bästa låtskatter. Liksom. Så att det är ju alltid en njutning att se, att se Queen Life. Så att eh, Hes var man efteråt. Han hade sjungit med varenda låt. Fantastiskt bra. Och jag är där med min dotter och min svärson. Och, och sen Helena och jag. Och vi uppskattar det här enormt mycket. Så att, eh, skitkul. Men det var inte slut med det här. För två dagar senare så drog vi till Ulvi och såg Iron Maiden på förmodligen världens längsta turné. Legacy of the Beast. Jag såg Legacy of the Beast-turnén på Tele2 Arena. Första juli 2018. Och nu gick man och såg det igen 2022. Det måste vara världens längsta turné under samma namn. Och det, vi vet ju orsaken som sagt. Jag började drabbade igen. Men fantastiskt hur länge man kan hålla igång den då och den är ju briljant bra. De har bytt ut en och annan låt förstås på den här turnén. Och det här blev alltså tredje gången vi såg Maiden på en, en och samma sommar. Det jag kan ha invändningar mot vad gäller Maiden och det är ju verkligen fel i marginalen visserligen. För det är ju liksom ett, ja, Iron Maiden är ju untouchable på i stort sett alla sätt och vis. Men jag tycker inte om att man startar med tre stycken låtar från sin jutsi. Jag, jag kan inte köpa liksom det. Spelen kommer inte igång för en fjärde låten egentligen. Det första år, det börjar hända grejer. När man kör om i Revelation, så man startar alltså, ni har ju sett mig den, jag tror de flesta av er som lyssnar på det här har ju sett mig den i år. Eller många i alla fall. Man drar alltså igång då med tre stycken låtar från sin jutsuskivan. Titelspåret, Stratego och Writing on the Wall. Sen bygger man om scenen, man tar bort det här japanska, asiatiska som man har då och sen plockar man in det klassiska Legacy of the Beast-konceptet då på scenen. Och först där, först är det ett uppehåll på tio minuter, man bygger om scenen, det är ju helt bizarrt. Och sen Sen drar det sig igång på allvar. Och Sejutsu-skivan måste jag ärligt säga. Har absolut sina höjdpunkter. Det finns mycket bra låtar. Men jag tror att livesättet i framtiden kommer förmodligen bara strategiskt att överleva. Om man ska markeras. Jag tror faktiskt det. Men när vi pratar ändå lite fel marginalen. Så att säga fel i marginalen. För att det är klart att Maiden alltid levererar. Maiden är ett av världens bästa liveband. Utan diskussion. Tre gånger den här sommaren. Så därför gjorde det inte så mycket för vår personliga del. Att de kommer till Sweden Rock Festival. Maiden igen. Men vi ska till download samma helg. Och det gör faktiskt inte så mycket att vi inte ska se dem nästa sommar. Faktiskt, det är lite som att svära i kyrkan möjligtvis. Men, men faktiskt är det så att det ska bli det är helt okej okay den här gången. Dessutom ska vi ha mycket fokus på senjutsu på nästa turné. Och det tycker jag själv inte är så där. Jätte, jätteroligt om man ska vara krass. Visst, även på Summer in Time. Och det är en bra skiva, lite underskattad, lite bortlund. Men, men ändå. Nåväl, vi släpper det nu. Vi går vidare till... Veckande på, 29 juli, då gick vi till Sveriges, en av de minsta och en av de mest trivsamma festivalerna som, som finns faktiskt. Det blev skogsröjt i 
Den lilla lilla byn, Reimyre, 800 invånare som ligger utanför den lilla lilla staden Finnsbo, ungefär 20 000 invånare som ligger strax utanför den hyfsat stora staden Norrköping där jag själv bor, ungefär 150 000 invånare. Där, i alla fall, i Reimyre, där startar vi upp den kanske mest intensiva konserthelgen den här sommaren. Vi kunde ju då bara gå en dag på Skogsröjt, två på fredagen, men det var mycket bra band på fredagen. Vi kunde se Michael Schenke Group gjorde en av, ja... Jag har inte sett Schenke Group sedan jag såg dem som förband till, till The Flappard på deras hysteria turné 1987. Så det var länge sedan. Och det, jag har sagt det förut har varit en strulputte av stora mått. Men nu är han ju balans med sig själv på alla sätt och vis. Och det var så roligt att se enormt bra spelning som Michael Schenke Group gjorde. En formidabel spelning på alla sätt och vis. Något i Sarsolo blir lite för långt. Men det kanske hör till när man är en sån här gitarrgud som, som Schenke ändå är. Då. Utöver det så var det väldigt, väldigt bra. Mycket gamla UFO-låtar som, som lyfter det verkligen. Utöver det så han vi se Danko Jones. Europe som gjorde en formidabel spelning. Gjorde även Danko förstås. Gör de alltid. Och även Eclipse. Och det eh, måste jag ändå säga. Nu i hastigheten här. Jag vet inte hur det är till riktigt. Så for en spelning förbi mig. Som jag faktiskt missade att ta förut här. Den 17 april. Vi backar lite grann klockan här. Eller tiden. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för det. Det är sånt som kan hända. 17 april var vi uppe på Clarion Hotel i Örebro. Och tittade på något som heter Påskrock. Ett antal ballerade. Jay Smith, Frontback och Eclipse. Vi bodde på hotellet Clarion och så spelade de nere i, egentligen i frukostmatsalen. Vid ett hörn där. Det var, det var skithäftigt faktiskt att se. Och det var vi också ganska, ganska tidigt då efter corona hade släppt. Vi åkte upp till Helena och jag tog en liten hotellweekend. Gick ner och tittade på Eclipse. Skittrevligt. Åkte hem därifrån. Den där glömde jag när jag gick igenom vår festival här. Jag vet inte riktigt varför. Det får du minnet i alla fall. Men nu fick jag med det nu i alla fall. Och som sagt tillbaka till skogsröjt då. Den här helgen då, 29 juli, så var vi på Skogsröjt och Eclipse spelade där. Och de är ju på skiva ett ganska snällt band. Men live är det ju faktiskt jäkla röj. Och Erik Mortensson är ju en frontfigur. Alltså han är passiv som hand i handsken på att vara den här rockstjärne-ikonen som står längst fram och bara äger scenen. Han är ju jätte, jätteduktig på det och är en förmodabel låtskrivare. På alla sätt och vis givetvis. Han är ju inblandad i många projekt som ni vet som har varit inne på för. Men som sagt, helgen började med skogsvägen på fredag. Sen på lördag morgon var det bara att packa bilen och ge sig väg till Göteborg för att se Rammstein. Som då den, den här sommaren gjorde tre stycken utsålda spelningar på Ullevi. Och vi var då på den tredje och sista på lördagen. Och ja, Rammstein, det vet ni vad ni... Man vet ju vad man får när man åker dit. Fast det här var ändå något utöver det vanliga. För min egen del var det här tredje gången jag såg Rammstein. Helena har också sett dem innan. Men jag har sett dem förut, eller vi, på festivaler. Och det är inte riktigt samma sak, givetvis. Supermäktigt även då. Men här kör vi en egen spelning med allting vad det innebär. Liksom. Det är verkligen extra allt. Det har tagit närmare en vecka att bygga upp det här scenbygget innan spelningarna startade. Och, och det, det var formidabelt. Liksom. Rammstein är ju ett band som man egentligen kanske inte behöver ha någon jättestark relation till. Eller tycka att allt de gör är jättebra. Utan det är ett band också som man verkligen titta på för showen. Det finns ju ingen show i stort sett som, som slår deras. Den är ju helt enormt. Koreografin är ju liksom där är ju, In i minsta detalj så är det ju Så otroligt väl producerat och snyggt Och mäktigt och den här pyrotekniken de har är ju, det, det slår ju liksom allting Så att det är klart att Rammstein Bullevi var skitbra helt enkelt Verkligen så var det ju Men det var inte nog med det Efter den eh, verkligen överkörning då Bullevi så var det bara att ge sig iväg igen då Från Göteborg via Norrköping Snabbstopp och sen upp till Stockholm då För att se på Rolling Stones som skulle ut på sin eh, turné där de fede hör och öppna 60 år som artister. Helt galet. Mm. Många tänker sig, ja, oh, Rolling Stones. Kan det vara något att se liksom. Gamla, gamla föredättningar gubbar som är 80 år snart. Är det något att se? 
Ja, ta med fan, det är det verkligen. Enormt bra spelning. Jättebra att Mick Jäger närmar sig 80 år. Han fyller det nästa år. Det går inte att tro. Han är mer, mer pigg än många som är betydligt yngre vad han är. Och övriga banden lever i det verkligen. Kifan, Keith Richards är ju inte den, det kvicksillet på scen som Mick Jäger fortfarande faktiskt är. Men hans karisma och hans liksom, bara att han är på scen och är ju fantastisk och robot lika så. Det var Helenas första gång hon såg dem. För min del var det fjärde gången jag såg dem. Jag såg dem senast då, 1998. Innan dess hade jag sett dem på Eriksbergsvarget i Göteborg 1990 och på Stockholmstad 95 Och sen på Ullevi 98. Och då kände jag när jag gick därifrån 1998 att ja, nu räcker det, nu har Stones färdigt, nu, nu är det klart. Men så kom de igen då i år. Biljetterna var helt okej okay i pris. De har ju varit på några turnéer emellan här som har kostat galet mycket pengar. Men det här var en helt, ja. Och Helena sa, jag vill se Rolling Stones en gång, ja. Det klart så fan vi ska dit. Och så var det här på söndagen då. Så det blir skogshöj på fredagen. Här utanför Norrköping. Ner till Göteborg på lördagen. Ramstein. Upp till Stockholm på söndagen. Rolling Stones. Så kan det vara ibland. Men det, det är bara hänga i. Så länge man orkar. Och det var, det var ju värt alltihop. Mycket bra spelning. Och eh, det här var ju förmodligen Rolling Stones sista spelning i Sverige. Med största säkerhet. Och eh, det tar man med sig. För att de, de levererade verkligen fullt ut. Bara, jag plockar framförallt med mig. Eh, Honky Tonk Women och... Gimme Shelter. Framförallt Gimme Shelter var ju helt enormt när Mick Jäger gör den här duetten då med sin körsångerska Chanel Haynes. Det var helt magiskt. Det var absolut konserens absoluta höjdpunkt. Jag var inte slut med det här för att nu var det dags igen för ett ännu stort band att komma till Malmöstadion den här gången. Slipnot dök upp på sin uppskjutna turné också. Man hade bestämt sig. Det finns en festival nere i Malmö som heter Big Slap Festival. Jävla konstigt namn i och för sig men det gjorde det. Då skulle man i alla fall lägga på en extra dag Som skulle kallas då för rockslap. Man skulle ha en dag efteråt. Alltså efter den vanliga festivalen. Skulle man slänga på en, en dag till. Med bara hårdrock. Och Slipnot skulle då headlina. Och det skulle ha varit 2021. Sköts upp. Och av det här. Det bydde ingen, det bydde ingen vante. Det bydde en tumme. Det blev en konsert med Slipnot. Men det var inte det sämsta. Verkligen inte. På grund av rejäla problem med våra tåg. När vi åkte ner till Malmö. Har du hört det förut? Problem med tåget. Så missade vi bägge förbanden, Soilwork och Ginger. Det var, det var lite synd. Men vi kom ner lagom till Slipnot skulle börja. I alla fall lite strax innan. Så vi hann ju tid till Slipnot. Och det kan jag i parentes säga att det inte bara tågen som krånglade. Nu skulle upp på Rolling Stones så satt vi i bilkör i nästan två timmar på E4. Så att eh, det kan hända även om man kör bil. Absolut. Där ramlade vi in till Rolling Stones typ 30 sekunder innan de kom in på scenen och drog första riffet. Här hade vi i alla fall typ en, kanske en halvtimme till godo ändå. Någonstans där. Nåväl, tillbaka till något Enormt bra spelning. Det var ju, jag är så imponerad av deras sätt att uppträda och energin och showen som Slipnot har. Det är få band som kan, som kan leverera så fullöret och så energifyllt som Slipnot fortfarande gör efter alla dessa år. En mycket, mycket imponerande konsert. Sen efter det här så blir det ett litet hopp innan vi skulle åka till England, till London och för att se två riktigt bra konserter. Det var roligt. Vi satt och tittade hemma på våren och sa... Nu ska vi se här. Kan vi åka till och se om det finns några roliga konserter I, I, I London i höst? Ja. Så tittar vi på oss och så såg vi att ja men jäklar, Parkway Drive ska spela på, på fredag den 13 september och Arch Enemy på söndag den 2 oktober. Så att, ja men herregud, det är klart vi måste åka dit. Det kan ju inte bli bättre än så. Två av våra absoluta favoritband spelar samma helg i London. Ja, sagt gjort, vi drog dit. Vi gjorde man sannat också förstås. Men det är klart man gör. Vi åkte till London flera gånger om året. Vi älskar den stan, det är helt Men den andra historien. Parkway Drive spelade på ett ställe som vi alla aldrig hade talat om innan. Alexandra Palace kallas förkortas då Ali Pali. Det är en sån stort evenemangscentrum. Förr har det varit någon, 
något helt annat som en stor sån här viktoriansk byggnad nästan de har varit säkert någonting för kungligheter och fint folk i England för ligger på en kullen bit upp man utsitter över hela London jättehäftigt eller och där har de sån här evenemangscentrum eller fotkort och lite sån här olika som en, som en gigantisk fritidsgård kan man väl säga med alla möjliga aktiviteter och de har även skridskobana och lite sportaktiviteter och såna här saker då. och en lite konsertarena och där var vi och såg Parkway Drive tredje gången gilt för just Trudy och Bästa gången hittills faktiskt. Felfri konsert på alla sätt och vis. Det enda som skulle kunna överträffa det, det vore Arch Enemy. Och det gjorde de faktiskt också. De såg vi på O2 Academy i Brixton. Tillsammans de ute på sin European Siege. Tillsammans med Unto Others, Carcass och Behemoth. Fantastiskt bra. Så, och också en sån riktigt häftig konsertlokal. Ni vet man kommer in i en sån gammaldags teaterbyggnad. Som med balkonger och snygga ornament. Alltså, jäkla häftig lokal liksom, och bra ljud och allting. Och det blir ganska tajt också. Det är inte jättestort sådär. När vi såg dem här i London då spelade Arch Enemy före Behemoth. Så att vi gjorde faktiskt så att vi, vi tänkte att det här blir ganska tufft när vi ska hem. Tunnelbanan, alla ska ut härifrån. Och det tog en bra stund att ta sig hem då. För så var det efter Parkway Drive. Det var ganska mycket fix med bussar och sånt för att ta sig därifrån. Så Parkway Drive gjorde ju faktiskt så att vi, vi smet i, I sista extra nummer då Wild Eyes för att kunna komma med en shuttlebuss ner till tunnelbanestation lite tidigare. Och vi gjorde likadant här på Arch Enemy. Vi, tog, vi såg tre låtar med Behemoth innan vi smet iväg för att komma med tunnelbanan innan vi hysteriskt mycket folk. Helvete så bra det var Arch Enemy. Det var helt magiskt. Precis så bra som att Verkligen hade hoppats på. Det här var ju för mig tredje gången jag såg dem. Och för Helena första gången. Det här var en konsert vi hade längtat efter väldigt, väldigt länge. Det är alltså, de hade skjutit upp sin turné två år i rad. Så att det var ju väldigt så här uppdämt behov. Och de levererade fullt ut och helt fantastiskt bra. Som ni kommer ihåg så pratade jag om att i Purple gjorde kanske en av de bästa spelningarna av alla band på Tons Rock på midsommarhelgen. Det föranledde att vi bestämde oss för att köpa biljetter till deras spelning på Hovet i Stockholm. Den 6 oktober, alltså några dagar efter vi kommit hem från den här Lonnonresan som gav så otroligt mycket. Och det som var så fascinerande med The Purple nu, man har bytt ut Steve Morris som jag har all respekt för som ersatte Richie Blackmore i The Purple. har ju tragiskt nog fått lämna The Purple på grund av att hans frus cancerdiagnos och hennes behandling kemoterapin där. Så han har ju lämnat The Purple och ersatts av Simon McBride. Helt fantastiskt vilken, vilken gitarrist och vilken injektion han har gett till bandet, alltså... Det blev redan när Steve Morse kom in så märkte man liksom att när, när här, den här våta filtern Richie Blackmore som ändå är en husgud för mig. Men när han lämnade så blev det ju en helt annan glädje i bandet och det blev ännu mer nästan nu. Han är 30 år yngre än de andra och tillförs otroligt mycket. Vilken gitarrist alltså. Det var en enormt bra spelning. Så spelglädje och så bara det här jammandet de har den här liksom... Det är en helt annan typ av musik än många av de andra konserterna man gått på, givetvis då. Men det är så jäkla häftigt i Purple är ju fantastiskt bra. Roligt att se ett band som liksom verkligen kan leverera fortfarande i den höga ålder de, de övriga har då. Minus Simon McBride förstås. Jätte jättebra spelning. Vi var förstås lika nöjda efter den här spelningen som vi var efter att ha sett dem I, I Oslo. Ja, det här är en väldigt lång odyssé över konserter och kanske framförallt över de jag själv har varit på. Det blir ju ganska det är svårt att prata om konserter jag själv inte har varit på. Men jag vet ju med mig att många av er som lyssnar på det här, om ni inte har tröttnat redan nu på mitt navelskåderi, har varit på många av de här konserterna. Vi närmar oss slutet, vi har några grejer kvar att ta. Och känner mig som sagt, är våra husgudar numera, kanske det band vi lyssnar på absolut mest just nu, har gjort senaste åren. Och den här uppskjutna turnén fortsätter ju då in I, I Sverige då förstås. The European Siege. Nu sover de i London och nu kommer de till Sverige. Och vi hade ju köpt biljetter både till 
Partly Arena där de skulle spela den 31 oktober och till annexet i Stockholm den 4 november. Så två gånger på en vecka, tre gånger på samma turné. Lika bra varje gång. Skillnaden var att nu hade man vänt på det. När man spelade i Sverige så körde Behemoth före Arch Enemy. Det var väl skillnaden då. Men eh, så gjorde att vi såg, vi såg Behemoth betydligt mer. Och det är ju inget, absolut inget favoritband. De har en jäkla häftig show. Det har de mäktigt och så. Men jag, det är ett band som inte riktigt fastnar på något vis. Utan, eh, nej, jag förstår inte riktigt deras eh, storhet så. Men eh, Arch Enemy förstås briljant. Och eh, kanske framförallt i Stockholm så stod vi så jäkla nära scen också. Så man, det är ju jätteroligt också att få den här, den här kontakten då så att säga. Den här känslan när man står nära. Men det var jättebra i, I, I Parklarena också. Det var fantastiskt bra. Där sprang jag dessutom på en gammal eh, lumparpolare från början. Men sen även en eh, gammal konsertkompis och allmänt eh, polare som jag umgås med inom åren. Men tappar kontakten med. Träffade vi på igen där på Parklarena I, I Göteborg. Så att, eh, eller hur Gary? Visst var det roligt? Det är roligt att träffas. Hoppas det blir fyra gånger så det inte tar så här många år igen. Nåväl, eh, mina vänner. Vi, som sagt, som jag sa så närmar vi oss slutet. Vi har en konsert kvar att avverka här innan vi ska köra en liten form av uppsamlingshit på slutet här. Och det var bara för ett par dagar sedan vi såg In Flames på hovet i Stockholm. Och de var också ute på en turné med ett, ett antal band. Det var Orbit Culture, Imminence, At The Gates och In Flames. Och, och jag kan säga, vi kom lite sent så att vi missade faktiskt Orbit Culture den här gången. Vi såg dem i somras i, I Norge så det kan inte uttala om egentligen hur det var. Imminence var ju riktigt, riktigt bra och de kommer bli stora. Det skulle jag ju tro om de fortsätter i samma anda som de har börjat. Och nu ska jag svära lite i den här kyrkan igen. At the gates, jag inser deras storhet, jag vet om deras betydelse för hårdrockens utveckling. Men jag har, jag har svårt, eller vi har svårt att ta till oss den där. Jag tycker att det är... Jag förstår inte riktigt att det är ett storhet. Jag gör faktiskt verkligen inte det. Jag tycker både Dark, Dark Tranquility och framförallt In Flames är bättre. Och då till In Flames som gör en i stort sett felfilspelning. Rakt igenom. Som, som alltid så saknar man ju några låtar. Man tycker att man kunde byta ut några låt här och där. Men i det stora hela en habil spelning. Inte alls den bästa i år av alla konserter vi har sett. Men en, en bra avslutning på året verkligen. Och vi ser verkligen fram emot 2023 och ser vad som händer där. Och med det sagt så har vi kommit till mål med det här avsnittet. Det blir väldigt mycket novelskåderi för egna konsertupplevelser men eh, som sagt, jag har sagt det flera gånger under det här avsnittet men det blir lite grann så. Men innan vi slutar i alla fall så ska jag väl ändå highlighta några stycken saker som, som har med det här att göra. Precis som vi gjorde i förra avsnittet då. Och vi startar då med årets pyroteknik. Ja, givetvis går det till Rammstein den titeln, det är ju ingen tvekan. Jag ska vi ju fullständigt magisk. Jag brukar säga att Kiss kanske är en av banden som kan, kan matcha liksom. Sienshow med Rammstein. Men när Rammstein ställer upp det här de gjorde på Ullevi. Det scenbygget och den, den enorma liksom, den konstruktionen och den koreografin de har. Ja, då är de ju helt överlägsna i världen. Helt otroligt vilken, vilken show de har Rammstein. Det är makalligt. Varje konsert måste kosta en miljon att göra. Liksom. Det är helt otroligt vilken, vad mycket de lägger upp. Det är så häftigt. Årets röjigaste, utan tvekan Slipknot. Det är en total överkörning i positiva märkelse och se en Slipknot-konsert. Det är så häftigt, det är sånt röj. Och det har hänt saker under Slipknots konsert inom åren. Det är till och med folk har faktiskt dött under konserterna. Så att det är väldigt fint att se ändå Corey Taylor, hur han liksom är vid mån om att det inte ska hända någonting. Det hände ett par gånger under spelningen att han faktiskt avbröt mitt i. Och så slutar spela nu liksom, så, så pratar med någon i publiken som man såg att det här håller på att gå lite illa så här. Mår du bra liksom? Känns det schysst? Liksom, hjälp den här stackaren liksom, vidare här nu så här. Det är ett väldigt fint drag liksom. Mitt i allt röj då. Så att eh, årets röjigaste utan tvekan slip något. Det är imponerande med ett band som ändå har hållit på så pass många år. Och de är inte liksom 25 längre men är äh, sånt drag. 
årets trestegsraket. Och då pratar jag inte om min avsnitt då, förstås. Och det blir förstås givetvis Arch Enemy. Det måste ju bli så. Och det blir en personlig betraktelse förstås. Jag har sett, vi såg dem tre gånger. Vi kunde, kunde jag ha nämnt Maiden som årets trestegsraket. Men just Arch Enemy, de här tre spelningarna som de gjorde. För oss var det ju magiskt liksom. Alla tre var lika bra. Ja, de bytte inte setlist någon gång. Men det spelar liksom ingen roll. Allt är fantastiskt bra. Så det, det blir verkligen, den titeln går till dem. Odiskutabelt. Årets medlemsbyte. Ja, Steve Morris till Simon McBride. Säger det igen. Och det Simon McBride har själv sagt det. Orsaken till att han gick med i Purple. Eller blev erbjuden jobbet i Purple är ju tragiskt. Men det var ju en dröm som mycket uppfylldes från honom. Och The Purple har väl också fått en ny tändning som heter Duga. Det är en ren och skär njutning att se. Det är, han är fantastisk i Simon McBride på scen och som italist. Och gäller givetvis alla andra The Purple också. Och han har verkligen lyft upp ytterligare ett snäpp. Det är verkligen så. Så att, eh, har ni chans att se The Purple så tycker jag definitivt att ni ska göra Nu kommer de till Sweden Rock nästa år, såg jag. Så ta chansen om ni ska, om ni ska dit och se The Purple. Missa inte den. Ni kommer att få en fantastisk upplevelse, jag lovar. Årets avsked. Med ett litet lite frågetecken förstås. Det blir Rolling Stones. Det måste bli så. De slutar verkligen med flaggan i topp. Det är ja, imponerande av eh, artister som har hållit på så pass länge som 60 år. De har hållit på länge än vad jag har levt som artister. Och ändå kunna leverera på den höga nivån. Och med den energin som de har och den snygga showen. Så att det eh, är jättebra liksom. Rolling Stones är ett av de banden som, som jag håller väldigt, väldigt högt. Som inte är hårdrock då. Alltid lyssnat på Stones egentligen hela mitt liv. Av och till och tycker de är riktigt bra. Och den här konserten, ja. De tog avsked verkligen med flaggan topp. Och nästa då, det blir ju eh, på tal om avsked då. Årets, nu räcker det väl, det blir ju Kiss. Så då gjorde sin sista turné i Europa- Och det har de gjort förut, det vet jag. Men det här skulle verkligen vara den sista, sista. Och jag har själv sagt att det här måste vara den sista. Och de gjorde en jättebra spelning på dem. Jag sett i somras. Och om vi tar då det här i, I Skandinavien då. Eller på Skandinavien i juli. Jätte, jättebra spelning man kände. Liksom. Och de sa det här sista gången. Tack så mycket. Vi... Ja, tack för alla dessa år. Och tack för att ni har funnits med oss i alla år. Och så. så liksom, så kommer de tillbaka till Sverige. Nästa år igen. Och ska spela på Dalhalla två dagar. Och ta väldigt, väldigt mycket betalt också. Dessutom kan tillägga. Så känner man liksom, ah, ja nu räcker det liksom. Någon jäkla gång måste det vara slut. Så att eh, det kändes lite sådär faktiskt. Tycker jag. De kunde ha slutat där på med de spelningarna de gjorde här i år. Och känt att nu slutar de verkligen med flaggan i topp. Nej, icke då. Vi ska kräma ut lite, lite till. Och det är lite fadd eftersmak tycker jag. Jag tycker att någon jäkla gång. Visst, de är otroligt giriga och kommersiella. Men någonstans får det faktiskt räcka. Årets slipstvång. Ja, det blev ju Tons of Rock. Det var ju märklig upplevelse att komma dit liksom på en festival som festivalen brukar vara jäkligt lösläppt och sköna liksom, som ni vet, ni som har varit på dem. Men att komma dit och se folk sitta då i sina nästan inte kostymer då, liksom i sina märkeskläder som att de skulle gå på någon, som jag sa då, någon, någon grillkväll hos grannen eller någon eh, schysst eh, AV med eh, sitt eh, IT-företag eller något sånt där. Känner liksom att de sitter där och sippar lite på någon liten dryck sådär avspänt och liksom musiken var liksom inte så jävligt intressant. Det var fascinerande. Det är klart det fanns många äkta rockers också, men det var så otroligt liksom så här märklig känsla liksom. Att det, att det var många sådana eh, som faktiskt var där. Det var lite fascinerande. Och årets mäktigaste blir ju då, förstås det tror jag ni har räknat ut Download Festival i England. Donington, på Castle Donington. Helt enormt. Vi har köpt biljetter till nästa år när de firar 20 år. Precis som Sweden Rock som firar 30 år nästa år så firar Download under namnet Download Festival 20 år. Har utökat då med ytterligare en dag. Vi hoppas att det blir lika bra nästa år som det blir i år. Det båda gott i alla fall om man ser till setlisten så då kan jag säga. 
Det var utan tvekan årets mäktigaste upplevelse att, att få åka dit och trampa helig vark som man, det kändes som. Fantastiskt. Och väldigt, väldigt mycket häftiga människor och bra band. Och med det sagt är vi mål med avsnittet. Det blir väldigt långt. Det blir väldigt eh, inåtvänt mina egna upplevelser. Eller våra egna upplevelser. Och jag hoppas att, eh, att det är okej. Okay, att ni redan får med lite om att ni inser hur jäkla mycket band det faktiskt var spelade i år. Otroligt mycket. Och innan vi slutar kan jag ta med skicka med lite grann det som Anders Fridén i Inflames sa faktiskt. Han var också inne på det här med pandemin när han gjorde ett av sina mellansnack. Han sa någonting i stil med, jag kommer inte ihåg ordagrant förstås, men han sa någonting i stil med att, att jag vill inte prata om det egentligen med den här jävla pandemin sa han, som har förstört så mycket och all skit som varit i världen liksom. Det var lite grann så att vi gjorde så här att vi spelade in en skiva, åkte på turné spelade en skiva, åkte på turné och vi levde liksom i något jävla hamsterhjul hela tiden, eller ekorhjul hela tiden det bara får runt liksom. Men det har ändrat sig nu efter det här. Och komma hit nu och se allt detta folk och den respons som vi faktiskt får är så mäktigt så att vi kommer aldrig mer att ta er för givet. Tack för att ni kom hit. Och det var, det var väldigt fint sagt av honom tycker jag. Och med de orden så lämnar vi det här avsnittet om konsertåret 2022. Vi har ett kvar i den här så kallade trestegsraketen och det är att se fram emot 2023. Jag hoppas ändå att ni hade behållning av avsnittet trots att det blev väldigt mycket personlig betraktelse. Men så kan det vara ibland. Vi hörs snart igen då mina vänner med en utblick mot 2023 och det året har att erbjuda av vad vi har för förväntningar på det. Som sagt, jag säger det igen som jag sa förra gången. För en gång skulle så vet jag faktiskt vad nästa året kommer att handla om redan här och nu. Och givetvis även där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.